0: Pues Bienvenidos a esta casa cada uno de los que nos está aquí visitando por primera vez bienvenidos a los a los que nos están mirando en las redes sociales bienvenidos nos escuchan en Spotify, nos escuchan en iTunes y en otras plataformas en YouTube, en Facebook desde Ixtapas y Guatanejo para todos ustedes Bienvenidos, así que les damos una bienvenida así Levantando nuestra hermosa manita, ¿eh? saludando a todos Los que nos están mirando verdad, ahí está, ahí se ve Perfecto, bienvenidos, bien, está listo para recibir Del Señor iglesia, tiene gozo de estar aquí Ok en un minuto dile al que está al lado tuyo, no me interrumpas así que eh, si quieres hablarme, si me quieres invitar a comer a las tiritas, al ceviche, a la mariscada, mira eh, eh, por cómo se te, cómo te caería una sopa de mariscos hermano Chulada, ¿verdad? Bien rica, así más o menos como a mí me gusta: con jaiba, con camarón, con este cuatete, con pargo y aleluya, ¿verdad? <ríe> y luego, ¿y, y, ¿y cómo te las vas a acompañar? Con unas echaditas a mano, ¿verdad? Bien ricas. Le pones limoncito allá a las sal, aleluya. ¿eh? Bueno, ok. Eso es para que se anime ya, pero bueno de pronto Primero vamos a recibir el alimento espiritual Porque Jesús es el pan de vida y no solo de pan Vivirá el hombre sino de toda palabra que sale De la boca de Dios, Isaías, Isaías 43 verso Del 1 al 3 y vamos a hablar algo tremendo De lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas Dice pero ahora oh Jacob, diga conmigo Jacob Escucha al Señor ¿quién te creó, diga conmigo Dios creó a Jacob Ok dice Dios te creó, lo dice oh Israel, diga conmigo Israel El que te formó, diga conmigo Dios formó a Israel Ok vamos a hacer una pausa hasta, hasta aquí, está hablando de dos personas Está hablando de uno o de cuántos está hablando aquí en este versículo A ver buen debate verdad, bueno a mí la Biblia me dice, la Biblia me dice que Jacob e Israel es el misma persona Si usted lee la Biblia Jacob cual nombre significa usurpador, significa el que hace trampa ¿verdad? aunque ya después hay unos rollos ahí teológicos donde creo que desde el Vientre de la mamá al fin y al cabo si sí le Tocaba la herencia espiritual a Jacob y Bueno todo un rollo que después podemos eh, 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 Hablar pero resulta que Jacob era, era aquel Que robó la bendición, el que usurpó la Bendición de su hermano Saúl. entonces Jacob estando en, en eh, eh, estando en un lugar Estando ahí en, en se encuentra con Dios y tiene un encuentro con el, con el ángel del Señor De tal manera que le dice no te suelto hasta que me bendigas Entonces ahí el ángel dice cómo te llamas Dice me llamo Jacob, dice no ya no te llamarás Jacob. Ahora te llamarás Israel Está conmigo, entonces este versículo está diciendo Que Dios creó, diga conmigo Dios creó a Jacob ¿Dónde lo creó? En el vientre de su mamá Pero también dice Oh Israel A ti Dios no te creó A ti Dios te Formó Y ahora vamos a seguir leyendo Dice No tengas miedo Porque he pagado Tu rescate No te he llamado Por tu nombre Dice te he llamado perdón por tu nombre Eres mío cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás Las llamas no te consumirán pues yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel tu Salvador Alguien dice amén a esto Después sigue hablando de, de, de que te rescate de Egipto Y todo el asunto pero aquí lo que yo hoy quiero Hablarte y ya titulado este mensaje Dios tu creador Y tu formador Si usted está tomando notas así es diga conmigo Dios es mi creador pero también es mi formador no es lo mismo criar que formar, no es lo mismo que alguien que Dios te haya creado a que Dios te forme Por eso tengo aquí en el fondo una imagen de un, de un hombre que está formando una vasija, está formando con el barro Escucha el, el, el alfarero no creó el barro, Dios creó el barro pero el alfarero le da forma al barro está conmigo el ser humano no Tiene la capacidad de crear pero sí tiene La capacidad de formar yo no creo los Metales ya están creados pero puedo agarrar esos metales, les puedo Meter un proceso de fundición, de aleación Puedo formar una aleación y puedo formar Una estructura, formar un molde, form o sea el Ser humano tiene esa cualidad creativa de Dios de formar, está conmigo pero ya todo Está, for ya todo está creado porque el único Creador es Dios no venimos del chango, no venimos de, 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 de la ballena, ni del lobo, ni de, ni de... O sea, nosotros ya fuimos formados y lo tremendo es de dónde Dios nos creó, de dónde Dios formó al ser humano, del barro. Entonces, la Biblia dice en, 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 en Jeremías, dice eh, que Dios lo mandó. A la casa del alfarero no recuerdo si es Jeremías o Ezequiel perdón ahí creo que es Jeremías y Dios lo manda y dice que el alfarero está formando esa vasija pero el barro era de mala calidad y el barro se echó a perder en las manos del alfarero y hoy te quiero hablar de cómo Dios te crió o te creó perdón Dios te creó pero también Dios quiere formarte, alguien quiere ser formado por Dios la Biblia me dice si me puedes otra vez Poner el versículo 2 y 3 el versículo 2 Dice cuando pases por aguas profundas yo Estaré contigo cuando pases por ríos de Dificultad no te ahogarás cuando pases por El fuego de la opresión no te quemarás Las llamas no te consumirán el término Que usa Dios es cuando pases no dice si De pura chiripa vas a pasar Dice cuando pases, dile que está al lado tuyo: vas a pasar, vas a pasar, vas a pasar por esos ríos, vas a pasar por esos momentos de dificultad, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por esos momentos que te van a sacudir. Pero para ser formado, y si usted analiza y trae y traemos eh, eh, a, a, a ejemplo. La formación de, un, de, de una olla de barro Tiene que ser formada primero Tiene que ser amasada Y tiene que ser trabajada Y ser formada Y después la pasan por el fuego Y hay un barro que en el momento que es amasado se echa a perder. No sirven y lo vuelven a trabajar. Hay otro barro que en el momento de ser formado. Se echa a perder y, y, y lo vuelven a trabajar. Y hay otro barro que aguantó el proceso. De la, del, del amasado, de la, del forjado, de la formación. Pero lo meten al horno, recibe el fuego. Y ¡pra! se quiebra. La Biblia dice que Dios creó a Jacob. Pero también formó a Israel. Y según la palabra ya te lo expliqué Jacob y Israel son la misma persona La Biblia nos habla de hombres que Dios creó pero también los formó Te voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo Dios creó a Abraham Pero después Dios le dijo ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham O sea Dios creó a Abraham pero formó Abraham el padre de la fe Dios creó a Saraí, pero después dijo: Ya no te llamarás Saraí, vas a ser Sara. Dios creó a Saraí, pero formó a Sara. Dios creó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el que perseguía la iglesia, el que vio cómo murió Esteban, él fue testigo de la muerte de Esteban. El primer mártir que está registrado en la palabra de Dios El primer mártir que murió a causa del Evangelio Saulo estaba y era un criminal Dios formó a este hombre Pero Dios creó a Saulo pero Dios formó a Pablo Está conmigo Dios creó a Simón, Simón el pescador Hermano de Andrés Dios lo creó a Simón pero ya después Jesús dice Ya no será Simón ahora será llamado Pedro porque Sobre esta piedra, sobre este fundamento, sobre la Unción que yo te doy será edificada la iglesia, será Levantada, será proclamado el Evangelio Pedro significa piedra y así Dios te creó pero Escúchame Dios también quiere formarte, Dios quiere formarte, Dios está interesado Iglesia en formar tu vida, en agarrarte como Ese alfarero al barro y empezar a trabajar y Formarte, alguien quiere ser formado por Dios Le pasó a Abraham, le pasó a Sara, le pasó a Jacob, le pasó a Saulo, le pasó a Simón Que Dios los formó y te das cuenta Pablo de ser un asesino, de ser un hombre religioso, de ser un hombre que pensaba Honestamente que él estaba haciendo algo bueno se encuentra con Jesús y él queda ciego y Dios Empieza a trabajar en su vida y lo forma y lo formó en Pablo apóstol de Jesucristo Un hombre con una tremenda revelación pero diga conmigo necesitamos ser formados y en esta mañana te quiero hablar de esto iglesia no niegues, no te salgas de la formación de tu fe, de tu vida y de tu carácter Dios tiene un proceso en el que te crea pero también tiene otro proceso en el que te forma Dios siempre vio a Pablo como Pablo no lo vio como Saulo, el problema es que Pablo siempre se vio como Saulo Dios siempre vio a Pablo como a Pablo. Por eso tenía que sacar lo que había dentro. Ese Pablo, ese propósito verdadero en su vida. Dios siempre te ve como un conquistador. Dios siempre te ha visto como el hombre y la mujer. Que Él planeó para tu vida. Porque escrito está que en su libro. Eh, dice y en el libro estaba escrito. Todo aquello que después sería hecho para mí. Ya sería una realidad. Deja de verte como, como empezaste. Y empieza a mirarte como Dios te te ve con el propósito en tu vida El problema es que tú te sigues viendo Como Pepe el toro ¿eh? El problema es que te sigues viendo Como el chamaco de la primaria Te sigues viendo como el de la secundaria Te sigues viendo como te vio tu papá Como tu mamá No sé si te ha pasado verdad Que las mamás luego le dicen Ay mi niño precioso y ya tiene 40 años ¿Ah? ¿eh? Y así como hey jefa o sea no manches jefa ya ya tengo 40 años O sea ya, ya, ya soy papá ya que Algunos a esa edad hasta abuelos van a ser Y, 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 y me sigue diciendo niño qué pasó ¿Ah? Porque o sea te sigue viendo igual Te sigues viendo como te ven tus vecinos Como te ve la gente Dios necesita en este tiempo formarte Para sacar lo que Él ha depositado dentro de ti Tal vez sientas que no sirves para nada pero Dios te ve como alguien que sí sirve, diga conmigo sí sirvo y mucho Como alguien que está bendecido diga conmigo estoy bendecido, Dios te ve como alguien que puede prosperar Diga conmigo estoy prosperado, entonces Dios te tiene que formar Dios tiene que formarte como esta, como Este barro tiene que tomarte y formarte Sacarte algunas cosas y formar los Conceptos del reino de Dios para tu vida Para que llegues a hacer lo que ya Dios Pensó de ti, entonces el primer punto es Dios me tiene que formar, no hay de otra Hermano, Dios nos tiene que formar y qué Es lo que Dios forma, todos vamos a pasar Por, por, por el proceso de formación a Jesús le, le tardó 30 años ser formado. La formación es inevitable. Los procesos. Aunque oigo personas y sabes, esa es una trampa religiosa donde tú y yo tenemos que aprender a no caer, pero sí a recibir el poder de Dios. La trampa religiosa es, ven a Jesucristo y todos tus problemas serán resueltos de la noche a la mañana y tendrás una vida exitosa. La vida exitosa sí la vas a tener los problemas no estoy seguro si te, se te van a resolver de la noche a la mañana <ríe> Está conmigo hay otros que dicen ven a Jesús y Dios te va a sanar por completo Sí, Dios te va a sanar por completo pero luego te dicen eh, eh, y, y ya no vas a volver a enfermarte mm, no sé porque si no has aprendido el proceso de cuidar tu salud Y si no has sido formado en tu mente, y en tu corazón De cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo Dios te va a sanar pero a la vuelta de la esquina Si usted no cuida el templo del Espíritu Santo Es muy probable que, que enfermedad regrese Es muy probable que Satanás vuelva otra vez a atacarte con enfermedad Porque necesita ser formado en tu interior, en tu mente, en tu corazón Con los, los principios del reino de Dios hay otra, hay otra trampa religiosa Ven a Jesús y tu matrimonio va a ser feliz Y nunca ya va a haber problemas ni dificultad En tu matrimonio, no sé la felicidad está garantizada porque en Cristo Somos nuevas criaturas, los problemas eh, también Yo creo que están garantizados porque donde Hay dos personas que piensan diferente siempre Hay tensión, tenemos que ser formados lo primero Que el enemigo ataca y, te, y se encarga de destruir En tu vida es tu identidad, entonces la primera Etapa escúchame lo primero que tenemos que ser Formados es en nuestra identidad, diga conmigo Mi identidad Diga conmigo yo sé quién soy Ahora usted solito dígame quién es ¿Eh? ¿Cuántos hijos de Dios habemos acá? Lo primero que Satanás te va a atacar y lo De las primeras cosas Lo mismo que le hizo a Jesús Llega con Jesús en el desierto Le dice a ver Jesús Si verdaderamente eres El hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan La identidad es quién eres tú, quién soy Y es lo primero que el enemigo te va a atacar Lo va a hacer desde la, desde la infancia Por eso te dicen el patudo, por eso te dicen El, el orejón, el narizón, el trompudo Porque al atacar tu identidad Ataca la imagen de Dios que hay en tu vida Él no quiere que te veas como Dios te ve no quiere que sepas que tienes los atributos de Dios. Escúchame, Dios te diseñó así porque hay un propósito para tu vida. Eres hijo, eres hija de Dios. Jesús estaba con sus discípulos y vienen dos soldados a arrestarlo. Y cuando preguntan quién es Jesús, están los ni sabían quién era Jesús. Jesús responde: Yo soy. Inmediatamente los pan caen al piso los soldados. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto, dile a Faraón que lo deje libre para que me celebren en fiesta en el desierto. Y Moisés dice, todo el plan está bonito, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Quién les digo que me envió? Y Dios le dice, diles, yo soy, te envía. Escucha, lo más importante para ti es... Tu identidad en Cristo Jesús Moisés va con Faraón y dice, y dice mira vengo en el Nombre de yo soy y las mismas palabras Jesús Las repite cuando le preguntan quién es Jesús Jesús dice yo soy, ¡pam! cayeron al piso los Guardias porque una persona que tiene identidad en Cristo Jesús Escúchame el diablo no puede detenerte Satanás no puede lastimarte cuando tú estás seguro De quién eres, diga conmigo soy hijo de Dios El diablo llegará y te dice no es que tú no puedes Tú ni sabes tú ya no, no pero Tú dices yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios Yo tengo a Cristo en mi corazón y juntamente con Cristo He sido crucificado pero también juntamente con Cristo He sido resucitado y también soy como Jesús es heredero Del Padre y Jesús es el que tiene todo el dominio Y Jesús es el que ha recibido toda la bendición También dice la palabra que juntamente con Cristo Yo soy coheredero con Cristo Jesús por eso el enemigo va a querer lastimar tu identidad Desde niño Cuando recuperes tu identidad Cuando sepas decir Yo soy hijo de Dios Diga conmigo soy hijo de Dios Todo lo que viene a atarte Todo lo que viene a llevarte preso Va a tener que caer Y huir en el nombre de Jesús Y va a tener que caer Delante de tu mirada Porque sabes quién eres El problema es que queremos ser criados Pero no formados Otra vez, suavecito, para que la dijera. El problema es que queremos ser criados en la iglesia, pero no formados. Y ese es un problema grande a nivel social. Queremos ser criados, pero no formados. ¿Alguien quiere ser formado? ¿O quiere ser criado? ¿Cómo es que queremos ser criados? Mire pastor usted no me diga que soy Pecador eso yo ya lo sé usted dígame que Soy bonito, soy guapo, soy chulo, precioso Ah, ah, Sí pero lo chulo, guapo y precioso se te Quita cuando hay pecado porque el pecado Estorba porque el pecado es una barrera Que impide que Dios siga obrando en tu Corazón y porque también la Biblia dice Que el pecado me separa de Dios y escrito está por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y escrito está que el pecado acarrea muerte para eso vino Jesucristo para liberarnos de toda obra del pecado Y tengo que ser formado en mi interior, en mi carácter para vencer por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo recibiréis poder cuando reciban al Espíritu de Dios. No les dejaré solos cuando venga el Espíritu Santo yo tengo poder, tengo dominio propio y venzo. Todo pecado que Jesús ya mencionó en la cruz del Calvario, yo lo enfrento y lo echo fuera de mi vida. Porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es formación. El problema es que nos duele ser formados. Las personas luego me dicen, no me gusta que me digan qué hacer. Yo me quedo pensando digo entonces no te va a gustar leer la Biblia porque aquí hay muchas cosas que Dios te dice qué hacer cómo hacer es como un hijo que se queda en casa hasta mis niños chiquitos me lo dicen a mí me dicen papá déjame en paz déjame en paz yo quiero ver esa caricatura, eso es lo que yo quiero Déjame en paz, le digo no mi niño jamás lo voy a hacer Esa caricatura no, 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 no te edifica Literalmente son demonios los que están ahí le digo No mi niño, le Digo, mi responsabilidad es formarte No nomás darte de comer no nomás darte estudio, no nada más que te, te, te sientas bien, darte donde vivir, dar, no, es formarte. Así que por lo pronto no te voy a dejar en paz. Iglesia, discípulos de Cristo tenemos que ser. Y un discípulo es formado. Aquí, sí, sí, me escucharon de este lado. Un discípulo es formado. Formado y en la formación algunas cosas no Nos van a gustar <risas> A ver de este lado en la formación algunas Cosas ah, no nos van a gustar Pero tenemos que ser formados, hey, tenemos que Ser formados dice la Biblia cuando pases por el fuego cuando pases por el agua profunda por los ríos de tempestad el verso 2 dice cuando pases por el fuego no te quemarás pasar por el fuego no es una opción De hecho dice cuando pases por el fuego de la por los ríos de dificultad y cuando pases por el fuego de la opresión o sea hermano va a venir dificultad y va a venir opresión Ayer leí un, un cartel en un carro que me llamó la atención Ni sé si ese hombre es cristiano no sé qué sea Pero es un cartel que decía Si nunca te has topado al diablo en tu caminar Es porque vas en la misma dirección que él Dije oye eso está, está tremenda La verdad estábamos en el semáforo y me quedé Y la volví a leer dije ¿qué, qué dice? Dice si nunca te has topado al diablo en tu caminar probablemente vas en la misma dirección que él Y como yo sabía de lo que iba a hablar dije oh padre me estás hablando más todavía Porque la vida y en el, en el caminar cristiano ahora no, no quiere decir que o sea hermano no, no te estoy hablando que todo el momento vas a andar sufriendo pero cuando tú vas en la dirección de Dios De repente usted se va a tener que topar Algunas cosas de dificultad y algunas cosas De opresión El pasar por fuego no es una opción es un Hecho es el proceso diga conmigo es parte Del proceso por eso la palabra dice cuando Pases por el fuego no dice si alguna vez Pasas o si tal vez algún día te encuentras En medio del fuego cuando pases por el fuego quiere decir que Dios Necesita formarnos a través del fuego, fuego Consumidor dice la palabra Pablo entendió muy bien, entendió el proceso Que Dios había hecho en su vida por eso Declaró mira y Filipenses 4 verso 12 al 13 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia Dice Pablo en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para Tener hambre, así para tener abundancia como para padecer Necesidad y luego dice todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Dice Pablo mi Dios, mi papá quien me crió, quien me creó también me está formando y ya me formó y me enseñó a Vivir en cualquier circunstancia porque Él es el que Me fortalece, he pasado el proceso y sé que todo y por Todo estoy enseñado, todo lo puedo manejar cualquier Situación que venga a mi vida porque fui formado, formado por el Fuego de Dios, yo declaro y profetizo el fuego del Espíritu Santo en tu vida lo que pasa es que a veces confundimos el fuego del Espíritu Santo con ¡Ah! 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 Y nos caemos esa es una manifestación del Espíritu Santo Esa es una manifestación del toque del Espíritu Santo Hermano yo a mí me encanta esa manifestación Me gusta siento cosquillitas y esto el otro Pero cuando el fuego del Espíritu Santo está en mi vida Procesándome créeme no siento cosquillas Siento ¡ah! Fuego. ¡Ay, ay, ay! Y empiezo a decir, yo no creo que esto sea Dios. Y Dios, fuego. No me gusta. Me imagino que el Espíritu Santo sopla más recio. Órale. No quiero. Órale. Fuego. Por eso Pablo dice. He sido enseñado, hay una versión que dice he sido Entrenado, he sido enseñado en todo y por todo Aleluya, hoy declaro la palabra de Dios fluyendo en tu Vida iglesia, en el nombre de Jesús, hay, hay mira Hay un área en nuestra vida que Dios va a tener que Pasar por el fuego, se perdió la gran oportunidad de Decir amén hay, hay un área de tu vida que este año en este, en este semestre que resta del 2019 Dios tiene que pasar por el fuego Cuando pase por el fuego Dios va a tener que ser procesarte es un área muy difícil para a lo mejor para ti Y, 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 y esa es la que Dios va a trabajar y hoy te quiero mostrar un área que Dios necesita procesar y formar en tu vida y en mi vida. Y tiene que recibir el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere saber qué área es? ¿Alguien quiere aprender más? ¿Quiere ser formado iglesia? Hay un área, hay un área en especial. Que me doy cuenta que Dios forma a cada uno de nosotros. Y que el fuego del Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. Así que agarre su mano derecha. ¿Verdad? Y tóquese la boca. Y diga conmigo. En, en esta boca, ¿eh? Tu lengua Tu boca Tiene que pasar por el fuego Del Espíritu Santo Porque esta misma lengua Puede encender fuegos Esta misma lengua Te puede meter en problemas Porque estas palabras Que salen de tu boca Pueden atar Pueden destruir pero también pueden traer vida. Pueden traer fe y pueden traer esperanza. También que íbamos a mojar con el fuego del Espíritu Santo. Diga conmigo: Dios quiere mi boca. Haga de cuenta que la que está en medio de esas manos. Ahí es tu, es tu boca. Esas manos, Dios es el alfarero. Y ahí en medio, ahí está la boca. Seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos metido en problema por nuestras palabras? Seamos honestos, ¿cuántas veces hemos hablado de más y no, nos pasa como el chavo del 8 cuando el profesor Girafá le dice, silencio? Pero es que el señor, el señor longaniza y no sé qué empieza a hablar, ¿verdad? Se me chispoteó. ¿Cuántas veces has dicho en tu vida se me chispoteó? <risas> Cuántas veces has dicho, ay perdón se me salió, no quería, no quise decirlo Sí o no, Dios quiere mi boca, Dios tiene tu corazón, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón Dios ya tiene tu corazón pero hay algo que Dios necesita, tu boca La Biblia dice abre tu boca que yo la llenaré, dice el Salmo Dios quiere nuestra boca Santiago capítulo 3 Verso 2 en, es cierto que todos cometemos muchos Errores pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos capaces de controlarlos En todo sentido Santiago dice que la lengua maneja todo el Cuerpo quiere decir que cuando Dios tiene la Boca tiene el control de toda tu vida cuando Dios tiene tu boca, cuando tu Dios tiene control sobre tu boca, literalmente está teniendo control de toda tu vida. Dios quiere sanarme a hablar. Cuando no vas... Con tu espíritu, tu espíritu va más rápido, mira lo que sucede es que nuestro espíritu nosotros recibimos palabra, recibimos revelación, el problema es cuando no conectamos la lengua con el espíritu Nosotros recibimos algo en nuestro espíritu pero la lengua empieza a hablar otras cosas y empieza a, a verse lenta O empieza a hablar cosas que no son porque no suben a tu boca, porque tu boca está controlada por tu carne tu boca debe ir al mismo ritmo que tu espíritu, siguiente punto hay poder en lo que hablas ¿Alguien sabía eso? Lucas capítulo 1 verso 11 al 20 vamos a ver la historia de Zacarías Cuando Dios le habla de que va a tener un hijo, mientras Zacarías estaba en el santuario Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor Pero el ángel le dijo no temas no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán De su nacimiento porque él será grande a los ojos Del Señor no deberá beber vino ni ninguna bebida Alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún Antes de nacer y harán Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Hermano, si Dios te dijera esto de tu hijo, ¿cómo te sentirías? ¿No serías un papá feliz? ¿No serías un padre así? Y mira lo que Zacarías contestó, Zacarías le dijo al ángel Cómo puedo estar seguro de que ocurra esto, ya soy muy anciano Mi esposa también es de edad avanzada, entonces el ángel dijo Yo soy Gabriel, estoy a la presencia misma de Dios, fue el que me envió A darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije te quedarás, te quedarás sin poder hablar hasta que nazca el niño Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo Zacarías un gran hombre de Dios, un, 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 un sacerdote la Biblia habla y narra que era un hombre justo Que era un hombre piadoso de oración que tenían en su corazón ese deseo Y habían elevado oración para que Dios les concediera tener un hijo Escúchame iglesia este hombre había pasado años, años Orando por un hijo por fin echan suertes y le toca a Zacarías administrar en el templo de Dios, llevar la Ofrenda, meter a, meterse a la presencia de Dios y ahí tiene Un encuentro con, Jesús, con Dios y Dios le dice vas a tener un hijo Va a ser Nazareo se va a llamar Juan será un hombre Tremendo lo que acabamos de leer y Zacarías responde pero no entiendo qué va a pasar yo soy bien viejo ya estoy ruco mi mujer también Cómo sé que esto va a suceder diga conmigo ay Zacarías ¿Por qué? porque tus palabras tienen poder porque tus palabras te pueden atar Llega Dios y te da una promesa Llega Dios y te dice te voy a sanar Te voy a rescatar, te voy a limpiar De todo lo que está en tu corazón Mira voy a sanarte vas a estar totalmente Sano y, y uno responde Ay Dios pues Dicen los doctores que no Porque Dios quiere sanar tu boca Porque Dios Quiere que alinees tu boca Tus palabras a la palabra de Él Qué bueno que Dios dejó mudo a Zacarías Lo que dijo Dios fue lo siguiente me imagino Que Dios dijo lo dejamos mudo porque este Sigue hablando y nos echa a perder todo el Plan Diga conmigo ay Dios ¿eh? Dile que está al lado tuyo ay, ay, ay Cuántos planes de Dios has abortado por andar Hablando cosas desconectadas de tu propósito Cuántos planes de Dios has abortado Dios ya Tiene todo diseñado pero tú también pues no Creo que pase pues está difícil la economía No está pesada no hay chamba no hay chamba No, no hay dinero no hay, y empiezas a hablar y a, y a fluir Con lo que el montón está diciendo mi hijo, ah, ese, ese chamaco no tiene esperanza ya. Fíjate, yo que soy su madre y su padre, ni yo ya creo que se aliviane. Y tú vienes a decirme que Dios dice, ah, pues bueno, ojalá Dios te oiga. ¿eh? Sí o no a veces somos así. Zacarías hizo lo mismo. Ya estoy viejo. Mi mujer también. Yo creo que Dios ha de haber dicho a Zacarías cállate la boca Y lo dejó mudo Imagínate que hubiera dejado Muda a la mujer Pero fue al hombre ¿eh? Si no tienes nada bueno Que decir mejor no digas Nada Mejor quédate en silencio cada palabra que sueltes de tu boca tiene que tener Propósito porque todo lo que hables va a suceder Toda palabra que sueltes tiene poder y todo lo que Sueltas contra otro vuelve a tu vida ya sea bueno o Malo porque con la misma intención que juzgues de la Misma manera que juzgues serás juzgado La Biblia nos habla estaba María y Aarón hermanos de Moisés, Moisés se casó con una mujer de la cual no estaba Permitido casarse o sea Moisés había hecho algo indebido se casó con una morenita Morenita, morenita, morenita No sé si era puchunga pero morenita dice la Biblia que sí Y se juntaron para hablar contra Moisés Ellos se habían enojado porque Moisés Se había casado con una mujer morenita Pregunta, les importaba a ellos y les Afectaba sí o no, no, ¿Qué les importaba A ellos la mujer que había elegido su Hermano, total le gustaba, total Dios se Encargaría de juzgar a Moisés y de Trabajar con él Pero como hablaron la Biblia dice que en el instante Fueron llenos de lepra Hay veces que tú te llenas de lepra por hablar cosas Que no te competen o no están en tu alcance Y te metes, voy a usar este término Te metes en lo que no te importa Hasta Jesús le dijo a Pedro ¿Y a ti qué? Está escrito en la Biblia. En una ocasión, pero oye, que mira Jesús, y dice Jesús, ajá, ¿y a ti qué? O sea, como dando a entender, ¿y a ti qué? O sea, ¿qué te importa? Diga conmigo, necesito mucho de Dios. Diga conmigo, necesito ser formado en mi boca. Me acuerdo que mi abuela tenía un dicho que yo no sé si era bien dicho, mal dicho, yo creo que estaba mal, pero ella me decía, hijo, nunca le desees nada malo a alguien. Yo le decía, sí, abuelita, y yo me quedaba con esa enseñanza, pero a veces ella se enojaba con alguien, con una persona, Con no sé con quién se enojaba, dice, esa persona me cae gorda, dice, no le deseo nada malo, pero ojalá le pase algo. Yo le decía... Le digo, eh, a ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo? No, hijo, dice, desearle algo malo a alguien No, no, no Le digo, pero dice ojalá le pase O sea, le digo, no, o sea, te estás te, te, te. contradiciendo Nos echamos nuestros debates este, teológicos Ahí con mi abuelita Dice, tú cállate, a mí déjame No, está mal Porque lo que tú hables Tiene poder cada vez que hables contra alguien Eso va a venir a tu vida como lepra Piénsatela antes de hablar de una persona Y si mejor Porque usted necesita ser formado En su boca Cuando nuestra boca no está sana, comenzamos a herir. El pueblo de Israel en Egipto dijo: Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto allá. Dice, decían los israelitas. Bueno, ¿qué crees que toda esa gente que estuvo diciendo: Ojalá nos muriéramos, ¿qué crees que les pasó? Y se murieron en el desierto. Dile que está al lado tuyo: ten cuidado con lo que hablas. Si estás enojado refrena tu lengua Póngase un, póngase un bozal así decía Así me decía mi mamá cuando se enojaba Luego así me decía eh, te voy a poner un bozal Cállate ya y luego cuando ella estaba Viendo su telenovela yo me atravesaba en la Tele y me decía hijo la carne de burro no es Transparente quítate Hace unos días atrás fui a, a, a visitar unas familias Y pusieron ahí una película muy, muy buena Y se atravesa uno de los muchachillos ahí ¿no? de la casa le digo, le digo hijo te voy a decir lo que me decía mi mamá Yo nomás te voy a decir lo que decía mi mamá le digo Y se quedaba así en medio de la tele sí pastor dígame qué decía su mamá Que la carne de burro no es transparente le digo Ah dice eso qué quiere decir Y le dice a su papá que te quites Cuando nuestra boca no está sana comenzamos a herir Comenzamos a lastimar y a quién herimos te vas a Sorprender pero cuando boca nuestra boca no está sana Comenzamos a herir a Dios comenzamos a hablar en contra De Dios es terrible ahora que Dios se puede herir con Nuestras palabras no es que Dios tenga baja autoestima Pero sí comenzamos a herir la memoria y la grandeza de Dios Mira Malaquías 3 aquí nos habla tremendamente Estoy casi terminando si los muchachos La alabanza bueno Pedro si pasas, por favor Al teclado los muchachos la alabanza se ponen Listos Malaquías 3 verso 13 al 15 vuestras Palabras contra mí fíjate lo que Dios le Está diciendo al pueblo sus palabras contra Mí han sido violentas dice Jehová dice y Ustedes dijeron que hemos hablado contra ti y Dios le responde habéis dicho por demás es servir a Dios ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos En presencia de Jehová de los ejércitos decimos pues ahora Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad No solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon Voy a, te voy a explicar lo que está pasando en este en Lo que Dios dijo en este versículo de Malaquías En estos en estos versículos Dios le dice al Pueblo sus palabras son violentas contra mí Sus quejas y todavía el pueblo dice no a ver Dinos en qué dice ah quieren saber en qué en que Ustedes dicen que en vano se han cuidado y en vano Me han servido y eso no les ha aprovechado de nada Sino que al contrario ustedes dicen es mejor aquellos que se dedican bienaventurados Fíjate lo que el pueblo de Dios decía bienaventurados los malos Qué bueno aquellos que son malos y perversos porque han hecho cosas terribles Y no les ha pasado nada han escapado de Dios Dios dice esas palabras son violentas contra mí y una persona que no tiene conectada su boca al Espíritu de Dios. Y una persona que no tiene su hablar sano. Hiere y empieza a hablar estas barbaridades. Yo no sé si lo has hablado o si lo has pensado. Pero el asunto es este. Traduciendo un poquito al lenguaje actual. Lo que está escrito en Malaquías. Probablemente muchos dirán. Tanto que le dedico a Dios. Tanto que voy a las reuniones, ofrendo, diezmo, oro Vivo haciendo bien a las personas y parece que Dios Se olvidó de mí Cuando usted empieza a expresar eso, usted está Siendo violento con sus palabras hacia Dios Cuando hablas de esa manera, cuando hablas de Dios De acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a lo que Hoy no ves, esas palabras son violentas para Dios Empiezas a herir a Dios porque hablas de tus circunstancias No, no hay trabajo, no esto, Sí, estoy enfermo Ya me voy a morir, no mira, sí, pues mi hijo nunca va a cambiar Pues yo creo que ya Dios se olvidó de nosotros Y empiezas a hablar de tus circunstancias y te quejas Y te quejas, déjame decirte esas palabras hieren la memoria De Dios y te alejan del propósito de Dios el pueblo de Israel en el desierto se quejó y se quejó y se quejaba y se quejaba solamente cambia tus palabras por gratitud Escúchame lo que Dios ha hecho es bendecirte y aunque no te des cuenta Dios está contigo Hoy estás en el lugar mucho mejor que antes te acuerdas cuando tú llegaste a los pies de Cristo cómo estabas Desnudo y no estoy hablando literal sino estoy hablando en tu condición Sordo, ciego Amolado ¿Ja? Dice un amigo mío cuando yo llegué a la iglesia llegué con una mano adelante y otra atrás No tenía nada Y ahora a cuántos Dios les ha bendecido a cuántos Dios les ha dado gozo, paz, vida eterna Entonces deje de quejarse Y deje de estar hablando de la circunstancia Y empiece a hablar la palabra Y las promesas de Dios Y si no lo quieres hacer mejor Deja de estar quejándote de tus amigos De tus hermanos O de tus padres Mejor ¿Cuántos han estado en camas de hospitales? Y Dios te sanó, Dios te bendijo Y hoy estás aquí adorándole A ver levánteme la mano si ese es su caso Ah ok Deje de ser violento Contra Dios A veces somos mal agradecidos A veces somos Tan hirientes con nuestras palabras Somos mal agradecidos con Dios También somos mal agradecidos con la gente que nos ha tendido la mano Somos mal agradecidos Con los que nos han apoyado Somos mal agradecidos y empezamos como dice el dicho mordemos la mano que nos Apoya o que nos da de comer oh iglesia Tenemos que empezar a hablar de acuerdo a Las palabras de Dios alguien quiere ser Formado en esa área Nomás te enfermas tantito y te empiezas a Quejar de todo y de Dios A lo mejor tú estuviste encerrado En una cárcel y Dios te sacó de ahí Ahora puedes tener libertad Pudo haber sido una cárcel emocional puede ser una cárcel Y Dios te sacó de ahí Dios te bendijo ¿No te acuerdas cómo estabas antes de conocer a Cristo? Por eso dice la Biblia Bendice alma mía y no olvides Ninguno de sus beneficios Te digo algo Yo tengo fotos de mi infancia, de cómo yo crecí. Contento, alegre, eso sí. Pero con algunas, yo veo las fotos. Me dice, me dice este: me dicen mis hijos, dice, papá, ¿por qué, ¿por qué siempre andabas en truza? Aparte, porque pues, en aquellos años en la noria, pues todos andábamos en truza, Era más práctico porque ibas a la playa y de volada te metías a bañar y de volada te secabas. Y yo veo, veo esas fotos y me veo con mis Guarachitos así que me tardaban meses y Me tenían que tardar meses no era que me Tardaban me tenían que tardar Y ahora veo mi vida y abro el ropero y Veo cuatro, cinco o seis pares de zapatos Digo padre gracias por ser tan bueno Abro mi ropero y veo Siete, ocho, nueve, seis camisas Digo Padre gracias Por ser tan bueno De repente Veo y, y, y le digo a mis hijos um, ¿qué, ¿Qué quieren comer? <risa> esa pregunta no estoy de acuerdo no, no, no me acuerdo si me la hicieron a mí ¿A ¿Alguien le hicieron esa pregunta Cuando era niño? ¿Qué te decían? ¡Órale! Y tráguenle que todo lo que hay yo, 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 yo le hago esa pregunta a mis hijos Le digo a mi esposa Le digo te das cuenta Yo le pregunto a mis hijos qué quieren comer Cuando yo a esa edad no me, Yo a esa edad quería comer Si ¿Sí me explico Oh yo digo Padre gracias y yo le enseño a mis hijos a ser agradecidos Porque ellos, para ellos creen que Es normal que alguien les pregunte ¿Qué comer? ¿Qué van a comer? ¿Qué quieren comer? Tampoco estoy diciendo Que te la vivas en la pobreza, no Te estoy diciendo esto No olvides ninguno De sus beneficios Eso es herir a Dios Ay es que mira! Yo que quisiera y empiezas a quejarte No espérate tantito Empieza a agradecer Yo tengo fotografías de cuando se fundó La iglesia, tengo fotografías Cuando la iglesia antes estaba Muchos de ustedes se acuerdan No teníamos aire acondicionado Alguien pasó esa etapa de cuando no teníamos aire acondicionado A ver levánteme la mano Y qué se nos acababa el gozo Se nos acababa la pasión Sudábamos, adorábamos a Dios. Ahora tenemos aire acondicionado. No olvides ninguno de sus beneficios. A veces me dan ganas de apagar todos los aires acondicionados. A ver si aguantamos. Ni cinco minutos vamos a aguantar. Pero hace, diez, hace 20 años atrás aquí estábamos. ¿Sabes por qué? Porque reconocíamos nuestra necesidad De Dios Escúchame esto Reconocíamos Que era más grande mi necesidad de Dios Que mi comodidad Y yo llegaba y veníamos Muchas familias veníamos aquí a esta casa Y decíamos Aunque pase calor y todo Es más grande mi necesidad de Dios Que mi comodidad Ya tus hijos son el fruto de tu inversión de ese tiempo Ahora vamos a seguir en esto bien póngase de pie por favor Lo único que Dios ha hecho en nuestras vidas son cosas Buenas nos sacó de la tierra de maldad y eso tienes Que recordarlo todos los días de tu vida Te voy a dar un principio que está escrito en la Biblia. El fin que uno declara es el fin que uno tiene. El fin que uno declara es el fin que uno tiene. Muchos dicen, ah, un día mis hijos me van a matar de un, de un coraje. Bueno, ese es el fin que tú quieres. ¿Y cómo crees que mueren algunas mujeres? De un coraje tripado ahí. <ríe> Se les enchueca la boca y pum un infarto De un coraje porque el fin que uno quiere Es el que te llega Un familiar mío Me acuerdo yo estaba pequeño y decía Decía esta tía nomás quiero que no me Vengan a visitar cuando esté tirada en la Cama más quiero, ¿eh? Cuando yo ya no sepa, no tenga nada que hacer. A ver si me vienen a ver. ¿Sabes cómo murió mi tía? Mirada en una cama. El fin que uno quiere es el que te va a llegar. ¿Cómo quieres terminar? ¿Eh? ¿Eh? eh. ¿Uy, le da miedo hablar de eso? ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres terminar? ¿Bien? ¿Bendecido? ¿Fortalecido, hermano? ¿En salud, en prosperidad? Yo le digo a mi esposa: yo, yo quiero llegar a viejo, pero bien, macizo. Esos viejitos es impertinentes que ni, 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 eh. con sabiduría. Quiero llegar totalmente sabio, totalmente cuerdo de mis facultades. Yo quiero vivir así mi, mi vejez. ¿Sí me explico? Señor ¿Sí no, hermano Toño? Y me van a aguantar porque también me voy a traer mi pandero, mis tambores y. Nada, no es cierto, nada, nada. No, Les voy a echar perder la reunión, imagínense. Pues ahí me encierran en una esquina por ahí, déjenlo, ¿no? ahí. Su relajo. nadie, qué culpa van no a tener los jóvenes, no el viejillo ese y que. Cómo quieres terminar fíjate lo que dice la Biblia Jeremías 29 11 termino ya con esto Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de ustedes dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal para darles El fin que esperáis o sea Dios te quiere Dar el fin que tú esperas ¿Cuál es el fin que esperas para tu vida? ¿Cuál es el fin que tienes para tu familia, para tus hijos? ¡Eh! Hey, iglesia, ¿cuál es eso? Eh, hey, tiene que empezar a sanar sus palabras. Tiene que empezar a ser formado en tus palabras. Los jóvenes, ¿qué fin esperan? En tu matrimonio, ¿con quién te quieres casar, joven? ¿Con quién, ya sabes? ¿Ya tienes en mente ese fin? O todavía no. Baja ¿Ah? el que caiga, échalo para acá, Señor. El que viene a mí no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, yo les haré descansar. No, yo le digo a mis hijos, le digo con quién, ¿con quién te vas a casar, hijo. Y dice Mateo, dice de algo estoy seguro papá Porque luego él me empieza a decir Dice papá esa muchacha me gusta oh, digo, Eso a mí me da alegría Digo ese machín, eso es bueno Que le gusten las mujeres Dice pero hay un problema papá Con fulanita, es una niñita de su salón Digo cuál es el problema hijo Dice ella celebra Halloween Dice adora la muerte Dice y yo no quiero casarme Con una mujer que no tenga temor de Dios Yes Vamos bien le digo Vamos bien Y le pregunto al otro le digo ¿Y tú qué onda? Dice no yo no Dice yo Yo ni me voy a casar papá Dice Le digo también eres sabio Le digo porque te, estás evit te quieres evitar Varias broncas también le digo Estamos formando a nuestros hijos Por el fin Glorioso Por el fin La vida eterna Paz, abundancia Si ¿Sí me explico Por eso tus palabras Tienen que ser formadas también el Siguiente domingo voy a tener que seguirle Porque solo estoy a la mitad del mensaje o sea que para el siguiente jueves voy a terminar la prédica que no, no pude terminar del jueves, va a estar buena. Y el siguiente domingo voy a terminar esta prédica no te lo puedes perder. Ah, no, siguiente domingo. Ah, sí, el domingo a la mañana tenemos el espacio. Véngase para el domingo a la mañana. Doy esta enseñanza y en la tarde pachangón vamos a tener. ¿Cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces tu queja? Te voy a decir esto Y esta es una revelación que recibí en esta semana Mi queja es mi desierto ¿Sabes a qué se dedicó Israel durante 40 años? En el desierto A dar vueltas y vueltas y vueltas ¿Y sabes qué hacían todos esos años? Se quejaban Era un trayecto de 24 días Se les convirtió 40 años tu queja te va a hacer dar círculos. Literalmente tu queja es tu desierto. Porque hay muchas veces que uno dice, es que estoy pasando el desierto, sí, porque te la pasas quejando. Y cuando te la pasas quejándote y quejándote y quejándote, estás en el desierto. ¿Cómo salgo del desierto? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Comienza a agradecer y comienza a decir Señor gracias porque tú eres un Dios Bueno, quieres hacer eso en esta mañana Ok, cierra tus ojos y quiero que repitas Esta oración conmigo, repite conmigo dice Señor yo reconozco mis palabras en Muchas ocasiones han sido violentas Contra ti, me he quejado He hablado más de mis circunstancias que de ti. He hablado más del dolor, de la queja, que de tu poder. Perdóname. Me arrepiento. Te pido, Señor, ayúdame. Dame dominio propio. Ayúdame a controlar mi lengua, mi boca. En tus manos estoy Fórmame Forma mi boca Que mis palabras Vengan de ti Sean inspiradas Por ti Señor Que mi hablar Sea de fe Sea de esperanza Sea de propósito En el nombre de Jesús Yo declaro Estoy siendo formado por Jesús y aunque me duela a, aunque no me guste yo decido permanecer en el camino correcto en el lugar correcto con las personas correctas en el nombre de Jesús